1: De ongelijkheid tussen sociale klassen in Nederland is structureel en hardnekkig. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... en dat gaven ze de titel mee, eigentijdse ongelijkheid. Ja, de belangrijkste boodschap, erken dat ongelijkheid een complex probleem is... en dat dat niet alleen te bestrijden is met economische maatregelen. Lees geld. Daar praten we over door met kamerlid Pieter Omtzigt... en met politiek verslaggever Leenert Beekman, beide vanuit Den Haag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Leendert, wat uh, lees jij nou als belangrijkste conclusies uit dat rapport?
0: Ja, toch wel dat de ongelijkheid in Nederland groot is. En daarbij speelt de hoeveelheid geld dat je hebt, je vermogen of de opleiding of je salaris, niet eens het belangrijkste. Of, dat is niet de belangrijkste rol. Dat werd altijd wel zo opgeschreven in rapporten. Maar hierbij is ook gekeken naar. Ja, uh, wat is. hoe groot is je netwerk, je leefstijl, uiterlijk, gezondheid en ook. Dat draagt allemaal bij aan de positie op de maatschappelijke ladder. De hoogste klassen scoren op alle aspecten goed... Maar dan zie je de lagere klasse, de lagere sociale klasse. En ja, het SCP zegt dat is zorgwekkend. Mm. En ze hebben het financieel slecht, zijn ongezond... en hebben ook veel mentale problemen. Dan hebben we het over één op de zes Nederlanders. Ja. Ja, en om het probleem op te lossen... hier in Den Haag is vaak de oplossing... smijt er een hoop geld tegenaan en dan lost het zich vanzelf al op. Nou, dat is dus niet het geval. Om het aan te pakken moet er verder gekeken worden... dan alleen maar de tegenstelling tussen rijk en arm.
1: Ja, en het Sociaal-Cultureel plan onderscheidt dan zeven klassen, hè, geloof ik. Ja, ja. Zeven. zeker. Ja, en Pieter Omtzigt, hoe kijkt u daarnaar? Ziet u ongelijkheid in deze mate... als een soort ja, natuurverschijnsel van een samenleving? Of is dit echt specifiek het gevolg van beleid?
2: Een gedeelte hiervan is specifiek het vol gevolg van beleid. Natuurlijk uh, hebben we niet allemaal dezelfde kansen... of dezelfde uh, vaardigheden... Maar ja, als je over onzekere werkende en precariaat hebt, dan heb je over dan heb je het ook over de vormen van arbeidscontracten die je aanbiedt.
1: Ja, precariaat, dat is dan een van die lagere sociale klassen, waar mensen in grote onzekerheid leven.
2: Ja, je, eigenlijk zijn er drie lagere klassen. Of tenminste, mensen die minder kansen hebben en tekorten hebben aan um, hulpbronnen. zoals dat zeggen. Dat zijn allemaal hele mooie woorden voor. Dat, dat ze het gewoon erg moeilijk hebben. Dat zijn de lager opgeleide gepensioneerden, de onzeker werkenden en het precariaat.
1: En wat ziet u daar dan als gevolg van beleid van en wat niet?
2: Um, het, gevo het gevolg van beleid is dat die onzeker werkenden... Um, soms onvoldoende vaardigheden hebben om, om werk te vinden. Mm -hmm. um, of dat het tijdelijke arbeidscontracten zijn. Um, er zitten er ook nog een paar van bij het precariaat. Um, ja, en... Die mensen die haken dus af, die zeggen de overheid doet niet genoeg voor ons. En dit zijn dan ook weer precies de groepen die het meest met de overheid te maken hebben. Omdat ze iedere keer als het misgaat, moeten zich bij de overheid melden. Um, ze zijn van toeslagen afhankelijk, waarbij je natuurlijk gewoon weet dat het goed misgaan kan ja. gaan met toeslagen. Um, en ja, wat voor een beleid je dan moet maken is. Je moet je realiseren in welke positie die mensen zitten. En nu wordt er vaak een soort beleid gemaakt... dat alleen maar gaat over stad en platteland... of alleen maar over um, of je in de Randstad woont of, uh, nee, of in de regio... of ja. of je hbo, mbo of, of laag opgeleid bent. En zij zeggen, het valt eigenlijk iets complexer uit elkaar, die samenleving. En als je dus alleen beleid maakt uh, langs die lijnen... dan mis je eigenlijk hele grote groepen in de samenleving. En wat echt heel zorgwekkend is in deze analyse... is dat heel grote van deze groepen afhaken, politiek afhaken, um, vinden dat de politiek er niet meer voor hun is. En dat is juist de mensen die eigenlijk het meest soms wat hulp nodig hebben. En eigenlijk ervaren die dat totaal niet. En die gaan ook niet meer stemmen, worden geen onderdeel meer van de samenleving. En dat kan een samenleving zich eigenlijk ook helemaal niet permitteren. Nee. En dat moet je ook niet willen als nee. samenleving.
1: Leendert, laten we nog even inzoomen op die verschillende klassen. Wat valt daarbij op?
0: Ja, wat opvalt is de werkende bovenlaag, dat is ongeveer 20% van de bevolking. Als je dan kijkt naar die drie lagen die de heer zich net benoemde... Uh, dan valt op dat de werkende bovenlaag, de 20% van de bevolking... werkt voor de overheid, voor een deel. Zij maken het beleid. En wat het probleem is, zo wordt het in het rapport onderschreven... is dat zij eigenlijk de problemen niet kennen en herkennen... die er spelen bij de groepen die minder goed bedeeld zijn. En daardoor wordt het beleid ook niet goed op hen... En dat vond ik wel heel opvallend in, uh, in dit uh, in het stuk.
1: Maar jij zegt, ja, de, de werkende bovenlaag, die 20%. Ja, niet iedereen werkt voor de overheid, toch? Er zijn toch ook gewoon een Nee, Niet iedereen uh, werkt voor de overheid,
0: maar uh, een, een, er wordt gezegd over de beleidsmakers. En dat zien we hier natuurlijk ook in Den Haag. Ook in politiek Den Haag. Beleidsmakers hoort, behoren wel tot die werkende bovenlaag. En ze herkennen de problemen niet die in andere delen ja. van de samenleving spelen.
1: En Pieter Omzeg, daar hebben we het hier vaker ook over gehad, hè, dat de Kamer vaak. Uh, of vaak die. Die is bevolkt door HBO of universitair opgeleide mensen voor het grootste gedeelte. Die wonen dan ook nog eens in de randstad. Ja, hoe kun je die ongelijkheid tussen die klassen doorbreken?
2: Nou, Om te beginnen met een nieuw kiesstelsel. De Tweede Kamer bestaat ook voor een heel groot gedeelte uit mensen uit de werkende bovenlaag. De mensen die ook al in de werkende bovenlaag zaten voordat ze in de Tweede Kamer zaten. Mm -hmm. Kijk, met een, met een inkomen als Kamerlid zit je sowieso in de bovenlaag. En um, ja, wat doen wij? We selecteren en de beleidsmakers in de ministeries... en de volksvertegenwoordigers en de rechters... Ja. en alle mensen die iets over zeggen komen uit die bovenlaag. Ja.
1: Maar zou daar dan een en... quotum op moeten komen, bijvoorbeeld?
2: Nou, nee, want dan zou ik hier ook een sticker moeten opplakken. Dan zou je ook zeggen dat, dat ik iedereen precies... in een van die zeven groepen kan indelen. En laat nou ja, zo zeggen, je kunt wel dat zeggen dat, dat, niet wel doen.
1: dat we een bepaald aantal uh, volksvertegenwoordigers... willen hebben die mbo opgeleid zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is een beetje lastig, want volksvertegenwoordigers worden gekozen op een lijst. Dus, um, um, maar mijn eerste voorstel zal zijn om in ieder geval als te beginnen met een regionale spreiding. Dat betekent dus dat uh, de, 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 op dit moment komen bijvoorbeeld uh, de, de, komen meer dan uh, 25 of 30 Kamerleden uit Amsterdam en er komt er een, ja. uit Twente
1: uh, Dus daar dan, een dan wel een
2: twee binnenkort. Nee, maar als je een kiesstelsel hebt met districten... dan is het gebied um, Achterhoek en Twente net zo groot... als het gebied Amsterdam wat inwoners betreft. En nu heeft het ene gebied twintig keer zoveel Kamerleden... als het andere gebied... En dat hoeft niet helemaal precies hetzelfde te zijn. Maar alle selectiemechanismen die we hebben... of de toelating tot scholen... of de manier waarop je uiteindelijk selecteert... hoe mensen um, uiteindelijk toch in die uh, bovenlaag terechtkomen... Ja, die leiden ertoe dat je eigenlijk bubbels hebt... waar mensen elkaar niet meer zien. Vroeger had je nog een aantal dingen die door de samenleving heen liepen. Dus in een kerk kwamen mensen elkaar op zondag tenminste nog tegen. Ja. En dan kwamen ze ook de mensen die... Een ander geluk, die het minder of beter in het leven ging tegen. Dat wilde bij voetbalclubs of bij bepaalde sportverenigingen ook nog wel eens zo zijn. En wat je nu vooral ziet, is dat. dat niet alleen zeven klassen zijn, maar ook nog zeven. dat die ook nog vaak in hun soort eigen bubbels zitten, of in aanpalende bubbels. En dat vooral de mensen uit die werkende bovenlaag dan. Veel te weinig contact te hebben met de mensen helemaal onderin en omgekeerd. En ook dat staat in dat rapport. En alleen al het aanleggen van een aantal van die verbindingen. Waarbij je ervoor zorgt dat die mensen elkaar tegenkomen, zodat ze in ieder geval mekaars levensloop een stukje beter begrijpen. Zou in ieder geval al winst kunnen zijn. Behalve dan het beleid om ervoor te zorgen dat die mensen aan de onderkant. die in die, 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 ja. die, die, die moeilijk als ze meer kansen krijgen. Maar zou ook kunnen betekenen dat ze. Um, uh, dat je in ieder geval één samenleving gaat vormen... dat die samenleving niet verder uit elkaar valt. Maar,
1: maar de kerken lopen leeg en uh, voetbalverenigingen hebben het ook vaak zwaar. Hoe organiseer je dat? Plekken waar mensen elkaar dan toch tegenkomen?
2: Ja, er was ooit een voorstel tot een maatschappelijke dienstvlucht... En dan moet je er wel voor oppassen dat die maatschappelijke dienstplicht dan niet onmiddellijk is dat iedereen zijn eigen uh, ding mag kiezen. Dus um, dat, um, dat de werkende bovenlaag of de jonge kansrijken dan in één keer met z'n allen zeg maar, naar klimaatachtige dingen gaan. En mensen die minder kansen hebben zeggen: van ja. nou, wij zouden graag bij de voetbalclub helpen. Maar zoiets kan helpen. School is daar nog steeds iets voor. Sport is daar nog altijd wel een, een manier voor. En het begint wel altijd met het besef hebben... dat er uh, iets, iets klopt in je ja. samenleving. Ja. En uh, wij doen heel graag alsof wij samenleving zijn zonder klassen. En uh, daar maakt het Sociaal Cultureel plan droom met dit... Uh, met dit rapport totaal
0: gehakt van. Het is ook dat ze ook voor klassen spreken. Hè? Nu, in de vorige rapporten werd dat nog niet zo benoemd. Ja. Maar het woord klassen is echt weer teruggekomen in, uh, in dit ja. rapport.
2: En zij zeggen het is wat subtieler dan het vroeger was. Dus het is niet precies dat ho hoog En Het loopt langs andere scheidslijnen. Maar de verschillen voor hun tussen mensen... die in precariat en onzeker werkende zijn... en die werkende bovenlaag... Ja, die zijn voor hun zodanig groot... dat je ja. dat... Ja, dat, je dat 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 ook politiek gewoon problemen gaat geven... en als samenleving problemen gaat
1: en, geven. En Leenert, wat zegt dat rapport over het politieke landschap? Want ook die politieke voorkeuren... die lopen ook een beetje langs die klassen.
0: Ja, zeker. Als je kijkt hoe beter het met je gaat... hoe groter de kans is dat je gaat stemmen... en ook hoe groter de kans is dat je op bijvoorbeeld de VVD... CDA, D66 of GroenLinks stem uitbrengt. Hmm. Ja, en hoe, hoe minder goed het met je gaat... Uh, hoe groter de kans is dat je bijvoorbeeld... op PVV, SP, DENK of Partij van de Arbeid stemt. Maar let op als je al gaat stemmen. Want het vertrouwen in de politiek, maar ook in de overheid... is bijzonder laag ja. bij de kwetsbare groepen in de samenleving. Ja, maar
2: meneer... ja, een kleine aanvulling, Lena. Oké. Okay. Het CDA was de enige partij die nog in de bovenste en de onderste groepen zat. En zijn, het is niet een heel grote partij op dit moment. Maar traditioneel waren CDA, PvdA en VVD... Waren groepen die zowel, zowel aandacht hadden onder, onder mensen met wie het wat beter ging... En mensen onder wie het maar slechter ging. En wat je hier ziet, is dat die scheiding bijna compleet
1: wordt. Ja. En hoe, hoe lossen we dat op, meneer Omtzigt? Dat de mensen in dat, bijvoorbeeld dat precariaat, bijvoorbeeld, die uh, zich niet gezien voelen door de overheid, de overheid daardoor ook de rug toekeren. Hoe hou je die betrokken bij de politiek?
2: Nou, ik zou als ik VVD-66 d of GroenLinks was is actief beginnen met een groep opzetten van mensen die... Uh, ze hebben natuurlijk altijd nog een aantal mensen uit die groep... een groep opzetten met mensen die daarin zitten... hun laten vertellen wat het is en daar ook beleid op maken. Van wat heb je nodig? Wat heb je nodig wanneer je werkloos bent? Want als jij de hele dag schreeuwt... hardwerkende mensen verdienen uh, weinig belastingen dan zeg je feitelijk dat mensen die niet meer werken... dus gepensioneerden zonder afvullend pensioen... dat zijn die laag opgeleide gepensioneerden... dat die dan niks krijgen. Of dat mensen die hun leven lang zijn... dat die kennelijk geen lage belasting verliezen. En u weet dat u als u in Nederland... 30.000 euro arbeidsongeschiktheidspensioen heeft... dan betaalt u 5.000 euro meer belasting per jaar... wanneer u 30.000 euro krijgt uit werken. Ja. Dus die mensen die betalen meer belasting... dat is het enige land ter wereld waar je meer belasting betaalt... met een uitkering dan wanneer je ja. werkt. Maar dan niet zo'n klein beetje meer, ook nog. Ja,
1: dus die groep moet gewoon lijkt beter niet... gezien worden.
2: Die, die moet gezien worden en hun problemen. Ja. Je moet met die mensen gaan praten. En als politieke partij heb je um, ook... in de grondwet staat dat wij als volksvertegenwoordiging... artikel 50 het hele volk vertegenwoordigen. Ja. Dus ook als het niet je achterban is heb je nog steeds niet alleen een morele... maar zelfs een grondwettelijke plicht... om ervoor te zorgen dat je begrijpt... dat er in groepen gebeurt die jij niet vertegenwoordigt. Dat is ook het, het mooie van een de democratie.
1: Hoe doet u dat zelf? Want ja, Uw rol in de toeslagenaffaire is bekend. Maar hoe uh, zoekt u de mensen op... die zich niet meer zo betrokken voelen bij de politiek? Voordat nou, dat misgaat? Die,
2: uh, <laughs> weten me helaas zo goed te vinden dat ik zelfs niet allemaal te woord kan staan. Maar dus, hoe dat doet is u het dan? Lastig, Want zij weten
1: zo. u te vinden. Maar hoe houdt u de, de thermometer uh, in de samenleving?
2: Ik probeer het ook via mijn privéleven te doen. Dus gewoon mijn privéleven te houden wat ik ook voordat ik kamerlid was. Dus niks. ik kom wel in een kerk of in een voetbalvereniging... die, uh, die niet een, 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 een totale bubbel is. Toevallig mijn kinderen daar zitten worden.
1: Nou, misschien niet heel toevallig.
2: Nou, het is niet zo dat ik mijn kind naar... Het is, het, het, ik heb, mijn kind is net zo eigenwijs als ik. Het is echt een eigen voetbalvereniging uit, hoor. Dat is echt niet dat ze gestuurd worden door hun vader. Maak je daar niet druk
1: over. Maar goed, een um, beetje meer... Laten we het even weghouden bij, u, bij uw kinderen. Uh, maar een beetje sturing in de samenleving. Dus via zo'n maatschappelijke diensttijd, bijvoorbeeld, daar bent u wel voor.
2: Daar ben ik zeker voor. Um, en een beetje sturen met uh, hoe zorg je ervoor... Nou, dan kun je beginnen met uh, die, 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 uh, een, een, een stage voor iedereen. Dat ze ook wat, wat gemengd worden. Um, het is ook een keuze. En dan wat van school doe je kinderen? Ik bedoel, nou, ik heb ze ook naar school gedaan. Waar? Ja, Scholen zijn
1: ook bubbels.
2: Kom op, die zitten ook in beper, bepaalde wijken natuurlijk. Dat, daar, daar, nou, dat is misschien ook wel een probleem. Zijn, bepaalde scholen zijn bubbelachtiger dan andere scholen. <laughs> en u weet heel goed in Amsterdam welke scholen totale bubbels zijn. Nou, ik woon niet in Amsterdam hoor, dus uh, ik weet niet welke scholen dat zijn.
1: Maar dat vertel nou, ik nou ja, na de uitzending Kees. want ik woon
2: wel in Amsterdam. Dat, uh, case, ik wou net zeggen, dat weten jullie daar heel ja. erg goed. Zit er zit een ja. lotingsysteempje op. Um, ik, en je probeert met die mensen te praten. Dus je probeert uh, die plekken uh, te bezoeken. Ja. Uh, te praten bij een voedselbank. Of te okay. praten bij uh, plekken waar, mensen, waar je weet dat mensen komen... die het moeilijk hebben, die je niet automatisch ziet. Nee. En of dat altijd lukt? Ja, ik doe mijn best.
1: Hier moeten we het bij laten. Dank jullie wel. Kamerlid Pieter Omtzigt en politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.